0: Ale dobry ten dżingielek, nie?
1: Byku, serio jestem taki, wiesz, tak mm, Wszedł, no siadł za pierwszym Siadł? Siad, siadł za pierwszym, taki mm. Hasta odwaliła kawał dobrej roboty
0: Hasta odwaliła robotę
1: Także y, myślę, że tutaj warto podziękować Hasta, dziękujemy wam za, wspaniały, za wspaniałą epkę Stworki, polecamy serdecznie Jakbyście
0: chcieli posłuchać tego całego utworu To nazywa się Stworki o,
1: tak właśnie, tak samo jak cała Epka. Yy, serdecznie polecamy. No przynajmniej ja.
0: Także ten czołem jesteśmy w Radiu Mors. Ponownie z tej strony fala krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze, hmm, ale się o niej wypowiedzą. Z tej strony Mateusz Przybysz
1: i Jakub Remus. Wiesz co, Mateusz, nie będziemy się bawić. <śmiech> nie będziemy się bawić w żadne pozwy. Yy, przejdźmy od razu do konkretów. Co dla mnie dzisiaj przygotowałeś?
0: A, trochę do ciebie przygotowałem dzisiaj. Mm -hmm. Nie powiem, że nie. Czy jesteś podekscytowany? Słuchaj, czujesz, acz, a, nie, a nie widzisz po mnie? Czujesz, jak to powietrze się tutaj unosi. Aż
1: powiem ci, że gorąco mi się trochę zrobiło.
0: W każdym bądź razie, mm -hmm. w każdym bądź razie, w sekcji filmowej, przygotowałem do ciebie dzisiaj również prosto z kina, tak jak ostatnio film e, reżyserii Dariusa Mardera. Pewnie nie słyszałeś. No nie, no Bo ja też nie. No to. Nazywa się Sound of Metal. Hmm. To już może słyszałeś.
1: Tak, tak. No nie będę ukrywał tak, coś słyszałem.
0: Jest to film o muzyku. Bez muzyki. Ponieważ soundtrack jest niesamowicie ograniczony. A cała fabuła opowiada o perkusiście, który w którymś momencie traci słuch po prostu. Najzwyczajniej w świecie.
1: Sorki, że ci się wetnę w to nie, ale powiem ci, że powiedziałeś film o muzyce bez muzyki. Genialne, genialne, przepraszam. No, A dziękuję, kontynuuję. A
0: dziękuję. Wymyśliłem to 5 sekund temu. Byku. Wracając do filmu, tak jak powiedziałem, perkusista, który w którymś momencie jak znikąd traci słuch i nie wie, co ze sobą dalej począć. Nie będę ci opowiadał dalej, fabuły, wiadomo, żadnych spoilerów. Chcę, żebyś tak, to obejrzał? Tak, tak, także
1: powróćmy jeszcze raz, yy, nie lubimy spoilerów, tutaj fala krytyki jest przeciwna spoilerom.
0: Wracając ponownie do filmu, <laughs> bardziej bym chciał porozmawiać o tym, jak technicznie jest wykonany, bo wiem, że ciebie to zainteresuje. Zawsze. Ale audio jest niesamowite. Znaczy wiadomo, na moją ocenę zawsze wpływa to, że siedziałem w sali kinowej jednak a szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy już nie mogę chodzić co tydzień, co dwa do kina, czy w takich blis, bliskich odstępach czasowych, to zawsze ta ekscytacja rośnie i ocena samego filmu rośnie, z powodu tego, że miałem go okazję ujrzeć w sali kinowej i wiadomo, że wtedy jest inne audio, inaczej, inaczej się tego słucha i inaczej się to ogląda, ale naprawdę, jeśli chodzi o audio w tym filmie, to poziom klasa. Klasa, naprawdę szkoda, że nie można tego filmu obejrzeć w multiplexie, bo y, takie filmy dużo tracą, bo wiadomo, nie byłoby to tak często puszczane jak jakieś y, blockbustery, ale trochę więcej osób by poszło i mogłoby się z, z tym dziełem zapoznać. Z innej strefy są też ładne zdjęcia, kolorystyka, super, niesamowicie się zmienia na przestrzeni fabuły, w zależności od którego momentu, w jakim momencie historii jest bohater, Kolory i zdjęcia są, się zmieniają. O to
1: taki ciekawy zabieg, w sumie, żeby się Wic nie nudził cały czas.
0: Jeśli chodzi o aktorów, mamy w głównej roli Riza Ahmeda rola, która już zgarnia pełną nominacji, ale wracając po raz trzeci do no. filmu oprócz Riza Ahmeda naprawdę świetna rola myślę, że Życiówka aktora, którego można kojarzyć z Venoma albo Złotra 1. wiadomo, to są wysokobudżetowe filmy grał tam różne role. Ale myślę, że nikt na niego aż tak nie zwraca uwagi w tych filmach, a tutaj to jest jego moment. Świetna rola, naprawdę genialna. Towarzyszy mu Olivia Cooke, której ja szczerze nie pamiętałem z niczego. Będę... <laughs> myślę, że kariera przed nią, o jej roli jest troszeczkę ciszej z powodu tego, jak wypadł Riz. Film oceniam bardzo pozytywnie. Jak ostatnio yy, opowiadałem o Palm Springs, które było takie spokojne, taki przyjemniaczek, to tutaj film, który może nie wbija w fotel, ale bardzo skupia. Jest to historia, którą się przeżywa razem z bohaterem, jak najbardziej na plus, warte. Tak się domyślam, że tobie się ten film bardzo spodoba.
1: No Szczególnie, że powiedziałeś, że to jest film o muzyce, a jak ostatnio mówiliśmy, że czy Whiplash to film o muzyce? To akurat tak za, w, 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 śmiesznie mi się wydaje, jakbyś zaczepił to. Podoba mi się, podoba mi się. A, a... A, odkrył, odkrył. No, ha, ha, nie ma głupich. No ale w każdym razie powiem ci, że faktycznie przekonałeś mnie, bo no, no ja mówię, no ja lubię bardzo filmy o muzykach, o ich życiu. W ogóle lubię takie filmy, które wiesz, jak sobie usiądę i pomyślę o tym, jak on ma przewalone w tym momencie, to trochę jak taki pies ogrodnika jestem. ale on ma źle, to sobie obejrzę, jak on ma źle w tym momencie.
0: Dobra. Tak jak powiedziałem, ocena bardzo pozytywna, takie 8 na 10. Zacznijmy od teraz dawać oceny tutaj.
1: Dobra, ej, dobra. Znaczy, ja już ostatnio rytuał oceniłem. No. Na, na szóstkę, nie? Taką słabą.
0: No ja bym rytuałowi dał akurat Piątkę może.
1: Mm, tak właśnie między 5 a sześć miałem, nie?
0: No dobra, to teraz oficjalnie fala krytyki zaczyna dawać oceny na antenie. Tak, teraz
1: to jest fala krytyki i fala ocen przy okazji. Aj. Nie, ale nie zmieniamy nazwy, <laughs> nie ma
0: opcji. Ja daję Sound of Metal 8 na 10. Takie, taka mocna, solidna ósemka i myślę, że możemy zgrabnie przejść do sekcji muzycznej. Skoro
1: był film o muzyce, to teraz muzyka o muzyce.
0: Akurat, jeśli chodzi o tematykę muzyczną, to bardziej mam przygotowany temat niż samą piosenkę, bo tym razem to jest singielek. To nie jest album. O Tylko proszę. po prostu taka dygresja mnie naszła przesłuchując ten, ten utwór. Chciałbym poruszyć się ten temat.
1: No powiem ci, w każdym razie ja zacieram w tym momencie rączki.
0: Jest to nowy utwór autorki, polskiej artystki, Brodki. Mhm. Pewnie kojarzysz. Mhm.
1: A wiesz, nie kojarzę, opowiedz mi o niej.
0: A gdzieś tam się obiło uszy. No nie, no tak, tak, wiadomo. Utwór się Game Change. Jest to poniekąd odejście od stylu, jaki już znaliśmy wcześniej u Brodki, ale Brodka jest bardzo zmienna, bo wiadomo, zaczynała jako taka mała gwiazdeczka popu, te piosenki były takie miałkie. Przechodząc już z powrotem do Brodki, jest to kolejna jakby zmiana, jeśli chodzi o styl artystki. Wcześniej było bardzo spokojnie, chociaż w sumie ostatni album był taką trochę mieszanką tego wszystkiego. Widać, że ona trochę nadal szuka stylu. Mieliśmy dużo jakichś takich aktów pobocznych. więc W międzyczasie był ficik z problemem. Był, była ta piosenka do serialu z regimem. Tak. no, no, no. O, Swoją drogą bardzo fajny. Świetny utwór. Tak. Ale temat, który chciałem poruszyć przy okazji, to powiedz mi, Jakubie, czemu polska muzyka nic nie znaczy w Europie i na świecie? Ale, ale
1: polską muzykę to ty właśnie, wiesz, tak... Peta wziąłeś? Nie, i tak ochodnie.
0: Nie, nie chodzi mi o to, że polska muzyka jest za, bo mamy dużo świetnych artystów, których bardzo chętnie chciałbym zobaczyć na deskach jakichś wielkich festiwali na przykład, bo nie mówię, żeby tutaj się opali mainstreamowego, mainstreamowych jakichś radiu w Stanach, czy... W, no tak, tak. W, w, w Wielkiej Brytanii. Ale, no jeśli chodzi o eksport naszej muzyki, to jest bardzo słabo i jest mi z tego powodu przykro i tak pomyślałem w kontekście Brodki, bo uważam, że jest to jedna z najlepszych artystek, jaką byśmy mogli dać na eksport.
1: Tak, właśnie chcę odpowiedzieć na twoje pytanie, dlaczego muzyka polska nic nie znaczy. Wiesz co? To myślę, że może wynikać głównie z tego, że polska kultura nie chce, żeby polska muzyka coś znaczyła. Tak myślisz? Tak myślę. I powiem ci, że dobrze w sumie, że poruszyłeś tą dygresję, bo ja miałem przez pewien czas właśnie taką myśl, bo to tam teraz będzie też self-promotion. Ja jestem w zespole. I właśnie z chłopakami myślimy nad wydaniem yy, płyty. I my zdajemy sobie sprawę od samego początku, że polska kultura nie wspiera twórców. Ty sam siebie musisz wspierać i musisz mieć sam na siebie plan, a nikt nie popchnie ciebie dalej. I dlatego polska muzyka, niezależnie jaki by to był gatunek, najczęściej zostaje w Polsce.
0: Wracając do Brodki, wracając do naszego tematu, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych artystek, jak, jaką w sumie mamy tutaj na takiej scenie, powiedzmy mainstreamowo alternatywnej, która się obija trochę o to i o to. Ma już taki wyrobiony, znaczy powiedziałem, że ona szuka stylu, ale jest bardzo charakterystyczną postacią na pewno. Wizerunek robi swoje w tak, tym przypadku, tak. bo jest dużo artystów u nas, którzy coś tam robią, wygląda to fajnie, szczególnie właśnie takich o, gdzieś obijających się o alternatywę czy o pop, ale w sumie to o samej osobie to masz mało do powiedzenia, nie? No w sumie to, no tak naprawdę to tak. Zauważmy na przykład Dawida Podsiadło, który największą swoją popularność zdobył, kiedy jakby już znalazł jakiś swój własny charakter, nie? No bo jak były te trójkąty i kwadraty, były te klimaty post... post... post on w, w jakim on programie był? W X-Faktorze. On był w X-Faktorze. Te post X-Faktorowe, jego pierwsze hity, no to one leciały, ludzie go znali z telewizji, ale jak wyszedł ten ostatni album, to to już był hit. Jakby wydaje mi się, że nie ma wyżej postawionego artysty w Polsce niż Dawid Podsiadło.
1: Ażby się chciało powiedzieć, że nie ma fal. Kończymy
0: audycję. To był bardzo żenujący żart. żart.
1: Nie, ale wracając. No, masz rację. Dawid Podsiadło tak naprawdę stał się y, jedną z topowych osób y, na mainstreamowej scenie polskiej muzyki. Dopiero w momencie, kiedy tak naprawdę można było poznać się na nim jako na człowieku.
0: I powiedz mi teraz, co taki Dawid podsiadł jeszcze może osiągnąć na polskim rynku muzycznym?
1: Nic. Na polskim rynku tak naprawdę on już osiągnął szczyt. On zrobił wszystko. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak jak mówisz, osiągnął szczyt, ale trafił na sufit tak. i już nie pójdzie
0: dalej. Betonowy sufit jak z budowli socrealistycznych, po prostu tak twardy, że się przez niego nie przebije. A przynajmniej ja mam takie wrażenie, jak patrzę na status polskiego rynku muzycznego.
1: Chociaż też to wszystko zależy, bo na przykład y, może on sam nie chce aż tak tego awansu. Może on chce być po prostu, wiesz, szczytem i cały czas trzymać tego szczytu. Tak,
0: nie możemy o tym zapominać, że może on nie chce y promować się też za granicą. Może jego wytwórnia nie chce. Nie pamiętam, w jakiej on jest wytwórni, szczerze no, nie mówiąc. Nie, nie, ja. Może no, w którejś z tej czołówki, pewnie, z tych trzech najważniejszych, na pewno. No,
1: <laughs> jednak, wiesz, jakby było inaczej, to bym kwestionował w ogóle już polski rynek muzyczny.
0: W każdym bądź razie, y, to jest po prostu, ja go dałem jako przykład, bo jest to artysta, który, myślę, osiągnął w polskiej muzyce najwięcej, co nie zmienia faktu, że nie ma pols znaczy, że Boże, przepraszam, co nie zmienia, że są artyści, którzy gdzieś tam wychodzą na rynek międzynarodowy i sobie radzą, ale wydaje mi się, że to są takie skrajne przypadki, które odbijają się po takich bardziej po bocznych torach, bym to nazwał muzyki, że nie jest to tą jakby tą mainstreamową drogą prowadzone, bo masz taki behemot, masz zespół Vader, które zrobiły gdzieś tam karierę za granicą, ale...
1: No, jeszcze wiadomo, tam właśnie o tym mówię, że jeszcze jest Decapitated. To są trzy zespoły tak naprawdę, które wyszły poza Polskę, ale wciąż nie obracamy się w sferze mainstreamu. Wciąż obracamy się w sferze bardzo specyficznej
0: muzyki. No właśnie, to jest bardzo specyficzna muzyka, bo tak też są zespoły, które robią muzykę ludową albo folklorystyczną, która gdzieś tam wychodzi poza granice kraju. I... No tak, na przykład, dobry przykład, Tulia, kapela ze wsi Warszawa. Dokładnie. Mm. I, ale to jest problem, bo mi chodzi właśnie o tą taką muzykę alternatywną slash mainstreamową, której jakbym, u nas się w kraju słucha najwięcej. Są artyści, którzy coś tam próbują, bo Margaret próbowała na przykład gdzieś tam na rynek szwedzki się przebić, tam na jakichś festiwalach występowała, była gdzieś na czartach, bo akurat sobie to sprawdziłem. Pamiętam na przykład Blok 27, nie wiem czy jeszcze pamiętasz. Powiem ci, że nie. Był na różnych czartach europejskich, pamiętam, ale to rzeczywiście tam jeden, dwa singielki tam im wyszły i gdzieś tam się to sprzedawało dalej. Ale no jakby jest tego mało i wydaje mi się, że taka brodka się trochę odbija też. I to jest smutne właśnie, bo to jest... Chociaż w temacie brodki, przepraszam, że ci przerwę, mm -hmm, mm. zapomniałem wspomnieć, że wiem, że ona też coś próbowała, bo y, pamiętam, jak Śledzi, śledzę ją gdzieś tam, albo śledziłem na jakichś social mediach, szczerze nie, nie pamiętam obecnie, czy ją gdzieś obserwuję, ale że promowała jakiś swój występ na jakimś innym festiwalu europejskim. Wiadomo, lato to są, jest, jest pełno festiwali, ale właśnie te festiwale omijają y, polskich artystów. A do, do nas przyjeżdżają na przykład na takiego openera niesamowite, y, niesamowite zespoły z różnych zakątków Europy. Ale szkoda, że w tym momencie nie możemy wystawić czegoś od siebie. To jest, tak, to, no... jest, to jest właśnie to, że nie wiem, Skandynawowie świetnie swoją muzykę promują. Tak, tak. Masz zespoły Sigur, Ros, Björk, Islandia, Szwedzi, jak promują swoją muzykę. Nie mówię nawet o Hiszpanii, no bo to jest muzyka latynoska. To jest, tak jak powiedziałeś, trochę specyficzny rynek mm -hmm. już. Chociaż muzyka latynoska ma taki swój teraz renesans, bym powiedział. Tak, ale wiesz co, tak myślę, myślę
1: też, że swoją drogą ten renesans wyszedł z cyberpunka, ale to jest już kolejnie inna kwestia. Myślę, że... Y tak, jakbym chciał, to musimy trochę przyspieszyć i wiadomo. powiedzieć też o samej piosence. Tak. Bo w końcu mówimy cały czas o brodce, ale nie mówimy nic o piosence. Powiedz w takim razie, dlaczego brodka jest najlepszym towarem eksportowym z Polski.
0: To to, co wspomniałem wcześniej o tym wizerunku, ona ma y, zbudowaną jakby postać którą tworzy i pokazuje ją w teledyskach, na scenie, w swoich piosenkach. Wiadomo, to co powiedziałem, że ona trochę migruje stylem, ale to chodziło mi o bardziej taki styl specyficznie, muzy o muzykę, a nie o jej wizerunek, nie o to, jak ona wygląda, nie to, co ona tworzy sobą, bo gdzieś tam kombinuje z różnymi stylami muzycznymi, wiadomo, mamy piosenki bardzo jakby wolne, takie melancholijne, ale mamy też szybkie, energiczne, jak piosenki z Grandy, chyba jej największy hit poza tym. I ona jakby tego szuka, próbuje, co jest bardzo ciekawe. Fajnie, że to zestawia z, na przykład z architektami, który, o których mówiliśmy tydzień temu, którzy byli przez większość swojej kariery tacy statyczni.
1: I teraz zrobili coś innego i ludzie, wiadomo, tak. szambo
0: na nich wylali, ale to tam. I przy okazji, no jednak, wiesz, polski język, trudny język, Brodka y, tworzy po angielsku. Ja, ja się cieszę, nie chciałbym tylko, bo ja się cieszę, że y, popularni polscy artyści tworzą w naszym rodzimym języku. I to jest jak najbardziej na plus. Ale jak niektórzy próbują po angielsku, to czasami brzmi to tak średniawo. Mm, że, że niby jest, ale tak kuje w uszy. A jak słyszysz Brodki, to jakbyś nie wiedział, że to jest Monika Brodka, to byś nie domyślił się, że to jest polska artystka. To
1: prawda. Właśnie i myślę, że to jest dobre przejście na tą najnowszą piosenkę. Właśnie tak. Game Change, ponieważ yy, właśnie, no to sama nazwa wskazuje, że to będzie anglojęzyczna Piosenka. Yy, i ja bym chciał powiedzieć o niej kilka rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz, intro. Bardzo fajne, bardzo fajne. A potem kompletnie zmienia się według mnie vibe utworu, bo tak rytm się, rytm zwalnia, zmienia się. I fajnie, wszystko jest statycznie w miarę. Przez większość piosenki potem wchodzi refren, a potem po tym refrenie znowu jest to samo. I o tej piosence chciałem powiedzieć, że produkcyjnie świetnie, konstrukcja nudna dla mnie piosenka jest po prostu nudna.
0: Zgodzę się. Piosenka jest taka... Widać, że to miał być singiel do albumu. Widać, tak. że to miał być ten najbardziej promowany, że to nie jest jakoś niesamowicie wyszukane. Jest to piosenka według mnie poprawna. Jest solidna, ale jakby nie, nie powoduje, że wbijacie w fotel. Jest bardzo catchy. Szczególnie refren, dlatego o tym powiedziałem, że to, słychać, że to ma być singiel, no, został wydany jako pierwszy. No, no to jakby... no. 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 <laughs> I Piosenka jest catchy, refren mi chodzi po głowie od kiedy ją słyszałem, będąc szczerze. Elodie, Elodie. Ale nie jest to nic odkrywczego.
1: No właśnie, to muszę ci powiedzieć, że tak jak słuchałem kilka razy tej piosenki, to był tylko raz, kiedy nie patrzyłem na to, kiedy się skończy.
0: O, ale to słabo, piosenka i, jest dosyć krótka.
1: I właśnie o to chodzi, słuchaj. Jest na trzeciej, za każdym razem na tym samym momencie, na trzeciej minucie około, kiedy już miał być ten ostatni pre-chorus, pre-refren, patrzyłem, no ile jeszcze do końca. I tylko raz tego nie zrobiłem. A za pierwszym razem, jak słuchałem, to to zrobiłem. I to jest bardzo, bardzo zły znak. Zawsze dla mnie.
0: Chciałbym tylko jeszcze dodać odnośnie piosenki, że warto obejrzeć teledysk. Teledysk jest świetny. Nawet mogę powiedzieć, że jest lepszy niż sama piosenka, w sensie jakby więcej emocji we mnie wzbudził, bo słuchałem najpierw piosenki na Spotify, a potem dopiero przyszedłem na YouTube, żeby obejrzeć teledysk. Więc myślę, że w tym momencie możemy pozostawić słuchaczy właśnie z Brodką w utworze Game Change. Pogadaliśmy już o y, filmie o muzyku bez muzyki, a także o stanie polskiego rynku muzycznego. Więc ja mam teraz do ciebie pytanie, Jakubie. Mm -hmm. A co ty dla mnie dzisiaj przygotowałeś?
1: Myślałem, że już nie zapytasz. Nie, ale szczerze y, mam dla ciebie pewną produkcję i <śmiech> nie chcę tego mówić, ale znowu słabą. <śmiech> Cóż, oglądałem ostatnio na pewnej platformie streamingowej z pewną czerwoną literą na czarnym tle, tak? Tak, dobrze mówię. E, film indyjski, hinduski? Indyjski? Jak powinienem powiedzieć?
0: Nie się nie pytaj. No
1: z, tam, z tamtych rejonów w każdym razie. Przepraszam wszystkich, których obraziłem tym. E, to jest animowany film. E, to jest film e, utrzymany w stylu animowanym jest to film, który nazywa się... Dziękuję. E, Róża Bombaju.
0: O, tak. E... Dobra, to może teraz mi powiedz, co masz o nim do powiedzenia, bo tak się składa, że ja też go obejrzałem.
1: A jest, powiem ci, że jestem w szoku, że go obejrzałeś.
0: Wyświetlił mi się yy, mm. na, również na czerwonej platformie streamingowej. Mm -hmm. I no powiedzmy, miniaturka mnie za, zaintrygowała. No więc tak. Mm. Z opisu wynika, że w
1: głośnym, magnetycznym i chaotycznym mieście miłość dwójki marzycieli zostaje wystawiona na próbę. I jeśli to cokolwiek ci mówi, na przykład mi niewiele, bo nie wiem, czy to będzie na przykład śmieszny film przez to, czy to będzie e, dramatyczny film, ale sam styl Yy, po prostu miniaturka właśnie też namówiła no, mnie do tego, żeby to obejrzeć, bo ładnie to się prezentowało.
0: Szczerze, ten opis mi się bardziej kojarzy z jakąś tanią komedią romantyczną w Nowym Jorku, a nie z filmem animowanym, usadzonym w Indiach.
1: I jeszcze, który ma być faktycznym dramatem. Bo to no, ma być dramat. Naprawdę? Tak, no z no założenia, założenia tu no ma to być dramat. to jest
0: dramat, no powiedzmy sobie szczerze. No. no tak. Poza tym jakby dramat jest chyba najpopularniejszą y, kategorią filmową, jaką się przypisuje.
1: No tak, w sumie racja. Ale no, nie będę ukrywał, że film mnie nie porwał znowu, no. Yy, za to, co mnie porwało, znaczy porwało, zaciekawiło, to jest styl właśnie animacji. Bo żyjemy w takim świecie, w którym jesteśmy przyzwyczajeni do... W stylu animacji e, Pixara, Disneya. I teraz wyszła taka zupełnie inna zupełnie inny styl animacji, gdzie rzeczy pojawiają się na ekranie w czasie oglądania, w czasie, kiedy bohater się pojawia właśnie w jakimś miejscu. I to myślałem, że będzie ciekawe, bo rysunkowo fajnie, fajnie to wygląda, ale kiedy już postaci zaczynają się ruszać, kiedy już cokolwiek na ekranie się dzieje, to wygląda to biednie. Nie wygląda to artystycznie, tylko wygląda to biednie. Więc... E, no niespecjalnie. Ja miałem problem, żeby to obejrzeć do końca. Tu nie będę ukrywał. Yy... Miałem, miałem duży problem, ale się no, prze przemęczyłem trochę.
0: Powiem ci, że ja też się przemęczyłem, bo tak jak już wspomniałem, yy, również udało mi się obejrzeć tę produkcję. I fabuła... Mięk, miętka taka, taka bez wyrazu. Miętka? Miętka, tak.
1: No, szanowa strasznie. Tak,
0: bardzo. Miętka. Miętka, miętka, mm. miętka, miętka, To wiesz,
1: tak po prostu jak dasz jakim, jakieś, wiem, to wygląda trochę jak fanfix, z odpada. Trochę, trochę mi to tak przy... taki poziom, poziom właśnie fanfika z Wodpada. Nie,
0: no szczerze, fanfik z Wodpada miałby o wiele ciekawszą fabułę, bo byłaby najprawdopodobniej bardzo absurdalna.
1: No tak, no.
0: No sorry, no ja wolałbym, żeby zamiast scenariusza do tego filmu ktoś podłożył fanfik z Wodpada i po prostu dał tą animację.
1: Ale chodzi o to po prostu, że poziom realizacji tej fabuły. No właśnie tak mniej więcej, no jakby jakaś czternastolatka dobrała się do komputera i na swoim blogu spisała, nie wiem dramatyczną wizję, która jej się przyśniła. Mm -mm. Dla, mnie,
0: dla mnie taki hit or miss, dla mnie to jest miss. Kompletnie. No, dla mnie też to jest miss i co do animacji jeszcze powiem, że boże, jak te postacie się poruszały. Tragiczne. Ja myślałem, że ja oglądam slow-mo. Mm -hmm. Był dobry pomysł. Powiem tak, ten film jest przykładem, jak masz, jak sobie wizualizujesz w głowie jakąś ideę na film, że zrobimy taki malowniczą animację, ale wszystko pieprzyni. Wszystko zepsuli. Przepraszam. O, tak lepiej. Wszystko, z... Ale wszystko zepsuli. Tak. Wszystko poszło do kosza, według mnie, i ten film mógłby nawet nie użyć światła dziennego, bo ta animacja była słaba. Nie widziałeś, co się dzieje. Były takie sceny, w których bohaterka idzie z jakimiś e, warzywami, one jej wypadają i, i u... na ekranie to wygląda jakby jej przez rękę przelatywały.
1: Tak, tak. I to po prostu, to mnie tak burzyło po prostu wczuwę.
0: Wiesz co? Ja
1: może powiem o czymś innym. Nie, jeszcze nie, 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 nie.
0: Najpierw musisz dać ocenę.
1: Nie, poczek, bo ja chcę jeszcze ten audio powiedzieć. Aha, na temat audio. Dobra. Audio też
0: jest słabe. Szczerze, nawet nie zwróciłem uwagi na audio, bo, bo tak basic. Muzyki nie
1: było tam prawie w ogóle. To też prawda. Ale jeśli pojawiały się jakieś wokalizy, to właśnie może się to podobać fanom takiej wokalizy wschodniej. Ja nie jestem fanem takiej wokalizy. Podoba mi się to, że właśnie takie naleciałości folklorystyczne, ale zostały zrealizowane tak, w takich momentach absurdalnych.
0: Pytanie, czy to w ogóle był film na rynek właśnie wschodni, czy to był film, który miał uderzyć na platformy streamingowej i zainteresować trochę na przykład Amerykanów. To, to jest bardzo ciekawa sprawa i to, to byłoby trzeba sprawdzić, bo ja nie mam dla tego pojęcia, yy, ale no ja bym tą produkcję ocenił na takie 4, 5 na 10 Piątka to na zachęta, że był bardzo dobry pomysł, bo fabuła nie była koszmarna, fabuła była po prostu średnia. No.
1: Ja będę bardziej yy, drastyczny. Dla mnie to jest takie 3-4 na 10, Uuu. więc to jest naprawdę bardzo słaby wynik. Przepraszam, przepraszam wszyscy, wszystkich, którzy przyłożyli do tego rękę, ale naprawdę nie wyszło wam. Przykro mi. Według mnie. Według oczywiście. No najbardziej... to bar bardzo nie wyszło. Szczególnie, że no są
0: animacje, które nie mają tego stylu, jakby już nam znanego Disneyowskiego na przykład, czy Pixarowego i wyglądają cudownie. Na przykład był twój Vincent. A to nie oglądałem. Nie oglądałeś? No o Van Gogh'u? No nie. On jest jakby w stylu jego obrazów impresjonistycznych zrobiony. I poza tym to, była, to był poniekąd polski film, tam produkcja była po, po części polska, albo jest. Jeśli chcesz zostać w, y, w tym temacie, to jest Persepolis jeszcze, nie? To też warto obejrzeć. No ale dobra. Jakubie, bo przygotowałeś też dla mnie zapewne coś z tematyką muzyczną. Hm,
1: zapewne? No prosiłem, żebyś nawet przesłuchał. Oczywiście, że
0: przesłuchałem. No i bardzo I dobrze. I to przesłuchałem zanim jeszcze o tym napisałeś. I
1: bardzo dobrze, ponieważ jest to kawał dobrej muzyki. Dzisiaj e, przygotowałem dla ciebie najnowszy singiel Perturbatora o nazwie Death of the Soul. Mhm. I o mój... Boże, jakie to jest dobre. Po prostu ja jestem w szoku. Elektronika szczególnie, wiesz, no, ona ewoluuje tak. No to prawda. Leci, leci tak szybciej. No ale jakby
0: nie ewoluowała, to perturbator ma już taki swój ustalony styl, którego się powiedzmy trzyma. Oczywiście nie jest statyczny, on płynie w nim, on go rozszerza, bo w tej piosence jest dużo właśnie takich ciągotek witch i mi się to bardzo podoba. Jak tak wiesz, ja bardzo lubię muzykę witch mm -hmm. więc dla mnie to był miód na uszy.
1: Wiesz, bo ja na przykład chcę powiedzieć właśnie, że Death of the Soul to jest y fuzja sexualizera, który jest według mnie jego najlepszym materiałem. W ogóle hands down najlepszy materiał, jaki on wypuścił. I to jest jeszcze fuzja z tym, z Dangerous Days. Czyli chyba najlepszym albumem, jaki wypuścił. Dangerous
0: Days to jest chyba najpopularniejszy album.
1: No, ja wiem, ale no po prostu najbardziej mi siadł. Bo to jest taki, wiesz, największa popularyzacja synfu w Dark Synfu. No wiadomo. I y, tutaj jeszcze, jak już myślałem, że Perturbator znowu zrobi coś takiego, to on po prostu zrobił taki klasyczny swój vibe i połączył go z Industrialem. Z Industrialem i z Witch Housem, tak jak mówisz. Te wokale były tak niespodziewane. Czegoś takiego u niego chyba jeszcze nie było. Nie, na pewno nie. Na, na pewno nie było czegoś takiego, tu masz rację. Bo te wokale w ogóle wiesz, takie glumi, strasznie takie przygaszone, po prostu one taką atmosferę bardziej niż wokal robiły. Tak, sobie. mi się
0: to bardzo kojarzyło z, z duetem Boy Harsher. Może też dlatego tak mi się to podobało. Możliwe.
1: No, Ja w każdym razie muszę powiedzieć, że no znowu, co chcesz, jeśli lubisz jakkolwiek elektronikę, co chcesz, masz to w Death of the Soul. Właśnie jest Witch House, jest Chill Down, jest Breakdown. Jest, y, są gitary przesterowane, są
0: wokale, są syntezatory zimne, ciepłe, wszystko. A to ja ci teraz zadam pytanie, bo tak powymieniałeś, czego to w tej piosence nie ma, a chciałbym tylko przypomnieć, że to nadal jest tylko singiel, to nie jest album. Czy nie jest tego za dużo? Czy nie czujesz przepychu?
1: Wiesz co, tak jak powiedziałeś o tym, że Brodka wypuściła singiel, który ma promować całą, całą jej płytę najnowszą, to uważam, że Perturbator zrobił to... Kilkanaście razy lepiej, bo właśnie przez to, ile tego jest, ja jestem ciekaw, w jaki sposób on to wszystko sfuzuje, żeby to się łączyło od początku do końca.
0: Chociaż wiesz co, dla mnie to ciężko porównywać, bo y, pamiętajmy, muzyka perturbatora nie idzie na rynek mainstreamowy no tak. w żadnym kraju. No tak. Jest to dość, specyficzna, y, dość specyficzny rodzaj nie tylko elektroniki, ale i ogólnie muzyki, więc on może sobie na więcej pozwolić i on nie potrzebuje, to jest elektronika, on nie potrzebuje singli. On nie ma czegoś takiego, jak jest jeden single radiowy. No tak. A... Myślę, że na to warto zwrócić uwagę, bo przyrównujemy jakby trochę dwa inne światy muzyki, nie?
1: Ale właśnie to, co mi się podoba, że przez to, ile on tego zrobił, ja słyszę od razu, że on się świetnie bawił przy robieniu tej muzyki. On miał wyborną zabawę przy po prostu, wiesz, sklejaniu tych dźwięków i tak może pomyślał w pewnym momencie a może jakiegoś Rosjanina za trudne, żeby tutaj zaśpiewał. <laughs> <głos> Albo na przykład Tutaj jest za mało dziwnych dźwięków Pyknął, nie wiem, coś takiego I Teraz
0: jak o tym powiedziałeś To w mojej głowie wyobraź mi się Fit Perturbatora z moim kaszem. Czyli Tomiem jest Z Estonii, nie z Rosji Była no, no, jasność, no. ale no Chciałbym to usłyszeć Szczególnie, że ja mam z Tomiem Kaszem coś takiego Że ja bardzo lubię go na ficie, ale jego własnych piosenek Tak, tak średnio, ale bardzo <głos> lubię jak jest na ficie gdzieś. I właśnie, no mówię ci Tego jest tak
1: dużo i jestem niesamowicie podierany, jak to usłyszałem. Myślałem, że jestem, będę najbardziej podierany, jak tylko zobaczyłem, że jest Death of the Soul, ale po usłyszeniu tego poleciało na replayu jeszcze z trzy razy.
0: Czyli balonik jest pompowany o przed Jezu, albumem. Tak.
1: Ale to właśnie boję się, że będzie sytuacja jak z cyberpunkiem na przykład, albo z, archi z architektami, już tak bliżej muzyki. Hype będzie taki, że to nie wyjdzie. Boję, boję się trochę o to. Ale wierzę, że James Kent odwali znowu kawał dobrej roboty. I wiesz co? Myślę, że to jest dobry
0: moment żeby się podsumować znowu. Tak, musimy się podsumować, musimy się wyjaśnić, mhm. więc jesteśmy fala krytyki tak. i nadal jesteśmy w Radiu Mors. Niesamowite. I żeby jeszcze dodać, nadal nie znamy się na kulturze.
1: No i nadal mówimy, że to nie o to chodzi w tym programie i nie będziemy się znali na kulturze.
0: Z tej strony Mateusz Przybysz. I z tej strony Jakub premus. I zostawiamy was na koniec z utworem. Death of the Soul od Perturbatora. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.